0: juive, ça veut dire celle qui était, d'une certaine manière, l'étranger de l'autre. Hein. C'est l'autre. C'est celui qui, qui... Bon, pas au sens religieux du terme. Au sens d'exil, de, mais on est tous exilés. Hein, mais comme si c'était plus facile pour un juif de se savoir exilé toujours de partout, y compris de la langue.
1: La réalisatrice Nurit Aviv, à l'occasion de la sortie de son film « Les mots qui restent », c'était il y a deux ans à ce micro. Et nous reprenons le fil de cette histoire des langues juives aujourd'hui à l'occasion d'une exposition consacrée à la traduction. Exposition que l'on peut voir à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations de l'INALCO. Bonjour Arnaud Bicard.
2: Bonjour, Pascal Paradou.
1: Vous êtes euh, maître de conférence en langue et culture yiddish à l'INALCO et commissaire de cette exposition, traduire en langue juive et le pluriel est absolument essentiel.
2: Tout à fait. Dans l'exposition sont représentées cinq langues, euh, le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, le judéo-perse et le judéo-turc. Ce sont vraiment des langues différentes alors, elles sont extrêmement différentes. Chaque langue juive naît de l'interaction entre une population juive qui est isolée pendant une assez longue période sur un territoire et la langue de ce territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le yiddish, qui est du judéo-allemand, est beaucoup plus proche de l'allemand que disons, de l'hébreu. L'hébreu est une langue à part. C'est une langue, c'est la langue sacrée et qui était parlée dans l'Antiquité et qui n'a pas été parlée pendant quasiment 2000 ans jusqu'à la création de l'État d'Israël. Donc les langues juives qui sont concernées par l'exposition sont des langues qui sont des langues de diaspora, qui ne sont pas des langues israéliennes.
1: Et quel lien entre l'hébreu antique parlé dans l'Antiquité et l'hébreu qui est la langue officielle de l'État d'Israël aujourd'hui c'est le même, c'est le même avec bien sûr euh,
2: des évolutions euh, qui euh, sont liées en fait au processus de modernisation, à la façon aussi dont on réadapte une langue ancienne écrite à l'oral et la façon aussi dont des personnes qui parlaient d'autres langues, l'allemand, le russe, l'arabe, se sont mis à parler cette langue antique. Donc ça a beaucoup évolué au XXe siècle, mais c'est la même langue. Un, un, un Israélien peut lire la Bible sans problème. La Bible et la
1: Torah Exactement. Sûr, hein, Exactement, Sachant que la Torah était en deux langues, déjà, en hébreu oui. et en araméen. C'est-à-dire cette langue qui est parlée aujourd'hui euh, dans le bassin méditerranéen, au Proche-Orient, en Syrie, ça. en Irak. Ce sont deux langues de la même famille. L'araméen
2: euh, est une langue qui était en réalité une sorte de lingua franca, c'est-à-dire l'équivalent de l'anglais aujourd'hui, au Moyen-Orient, déjà aux alentours de, euh, de la vie du Christ. D'ailleurs, lorsque euh, Pasolini... Pas Pasolini, d'ailleurs l'un des films qui a été tourné sur la vie du Christ récemment, je crois que c'est celui de Mel Gibson, euh, fait parler euh, les personnages en araméen parce que c'était la langue parlée à cette époque. L'araméen euh, est également la langue euh, principale du Talmud. Euh, donc l'araméen a un rôle important dans l'histoire juive. Mais euh, quelques livres de la Bible, des, des livres isolés comme le livre de Daniel, ont des traces d'araméen.
1: La Bible est c'est-à-dire la Torah, est en hébreu. Que diriez-vous, Arnaud Bicard, de l'existence de ces langues aujourd'hui Est-ce qu'elles sont menacées ou est-ce qu'il y a suffisamment de locuteurs pour considérer que ce sont des langues vivantes Dans l'exposition, vous parlez d'un judéo-français qui aurait totalement disparu, en fait. Oui, le judéo-français a totalement
2: disparu. On en a des traces manuscrites. Euh, en réalité, les, 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 les Juifs euh, ont été... Euh, très présents sur le territoire de la France actuelle au Moyen-Âge jusqu'à la date de 1394, où ils ont été euh, expulsés de façon définitive à ce moment-là, euh, cette langue qui avait eu le temps d'évoluer, euh, le français des juifs qui avait eu le temps de prendre des mots d'hébreu, c'est un processus que toutes les langues juives ont connu. Euh, ils, des mots d'hébreu sont entrés, la, la grammaire s'est modifiée, la phonétique, la façon dont la langue sonne s'est transformé, ce qui fait que les Juifs se sont mis à parler une langue qui sonne et qui fonctionne autrement. Euh, eh bien, euh, le judéo-français a disparu au moment de cette expulsion, euh, mais d'autres langues, comme euh, le yiddish qui est, est l'équivalent en Allemagne, lui s'est développé euh, pendant tout un millénaire. Aujourd'hui euh, aujourd'hui, elles, euh, elles sont plus ou moins en danger. Ça dépend de quelle langue juive. Il y en a qui sont extrêmement en danger. Euh, des langues comme le judéo-grec, euh, le judéo-italien dont parle de façon si magnifique euh, 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 l'auteur le, le, Primo Levi, dans son livre Le Système Périodique. Celui-là, c'était la langue de ses grands-parents. Et aujourd'hui, pour beaucoup de langues juives,
1: c'est la langue des grands-parents, ce qui est un signe de mise en danger. Alors, on fera un état des lieux de, de ces langues juives, mais, mais avec nous, euh, Claire euh, Bourbinder, bonjour. Bonjour. Vous êtes traductrice de l'anglais euh, et de l'allemand vers le français. Et oui. puis très récemment, euh, du yiddish que vous avez appris pour traduire vers le français des, des livres euh, en yiddish. Est-ce que c'est une, est -ce est une langue pardon, facile à, à apprendre et à, et à maîtriser
3: alors, le, la seule petite difficulté au départ, c'était d'apprendre l'alphabet hébraïque. Et puis j'ai eu la chance à l'INALCO d'avoir Arnaud comme professeur euh, c'est un bon prof. C'est un excellent <rire> professeur et comme j'ai je suis germaniste aussi, euh, la composante les 60 60 70 de germanisme dans le dans la langue yiddish m'ont beaucoup aidé. D'ailleurs, c'était toujours drôle parce que quand on lisait des textes, je m'arrêtais devant chaque mot d'origine hébraïque, mais sinon il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de similarités.
1: Oui, c'est une langue poreuse en fait, oui. le yiddish vous dites que c'est une langue accueillante.
3: Oui, très hospitalière et je pense que Arnaud le souligne dans l'exposition, c'est une langue qui a été donc par au gré des migrations de ses locuteurs qui ont ils ont été en contact avec des civilisations, des réalités différentes et ils ont accueilli des mots, des langues avoisinantes. Et ça en fait en effet quelque chose un accueil de l'étranger qui est assez incroyable est euh, très très riche et il y a une plasticité qui, je me demandais mais alors ça je ne suis pas linguiste, je me demandais si c'était peut-être aussi lié à cette source germanique, puisqu'on retrouve cette plasticité de langue dans l'anglais aussi. Alors, en tant que traductrice, on le voit, c'est beaucoup plus facile finalement d'inventer des mots et de créer des néologismes en anglais et en allemand qu'en français. Donc, je ne sais pas si c'est lié à ça.
1: On verra si c'est lié à ça. Je ne sais pas si vous avez euh, la réponse à Arnaud Bicard. En tout cas, vous nous ferez part de, de vos découvertes euh, comme chaque euh, semaine. Nous avons dans l'émission Avant tout cela un, un rendez-vous. C'est un coup de fil. Nous allons ailleurs en francophonie. Là où il n'y a pas besoin de traduction, en tout cas pas forcément. Ailleurs, à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, bonjour Anne Pelaton. Bonjour Vous êtes l'une des programmatrices d'un tout nouveau festival littéraire dans cette ville suisse, dont il faut dire quand même deux mots. C'est une grande ville de l'horlogerie, inscrite au patrimoine de l'humanité et c'est une ville tout à fait particulière.
0: Oui, tout à fait particulière elle a été construite suite à un grand incendie, elle a été reconstruite à la manière de Manhattan, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est un petit peu plus petit, 40 000 habitants environ. C'est une ville donc effectivement d'origine horlogère, mais une ville aussi qui a choisi de vivre à la campagne. C'est un peu le slogan de la ville. Et donc on est entouré du Jura et on se trouve tout près de la frontière avec la France. Et dans cette ville, on vécu... Très courtement, les trois C, c'est-à-dire Chevrolet, Blais-Candrard et le Corbusier. Voilà.
1: Et dans cette ville horlogère, vous nommez oui. votre festival mille fois le temps. C'est pas un oui. hasard.
0: Non, ce n'est pas un hasard parce que la Chaux-de-Fonds est à 1000 mètres d'altitude. On a l'impression que ce serait une petite ville plantée sur sa montagne, mais en fait c'est une ville dans laquelle il se passe énormément de choses et nous avons la chance de travailler avec des partenaires culturels absolument formidables.
1: Mais alors pourquoi un, un, un festival littéraire en plein février Parce qu'il fait froid à La Chaux-de-Fond et que c'est le temps de la lecture
0: Exactement. Et puis que surtout en été, il se passe déjà énormément de choses, dont un festival des arts de la rue, la plage des Six Pompes, qui est formidable. Et puis on s'est dit qu'effectivement, la, la, la littérature mène à l'intime, à la rencontre, à l'intérieur, même si on y fait une balade littéraire qui permet aux gens de suivre des comédiens dans la ville, donc dans la rue. Mais voilà, on trouvait que c'était un joli clin d'œil au phénomène de la lecture.
1: Comment le choix des, des auteurs et autrices s'est décidé Sur quels critères
0: On est deux, on est un tandem avec Marie-Joëlle Pedretti. Et euh, le, le, le critère, c'est surtout celui de faire découvrir des auteurs, tout en invitant évidemment d'autres auteurs qui sont un petit peu plus connus. Voilà. On essaye de balancer les choses pour que ce soit un festival qui soit ouvert à tout le monde. Et surtout, le plus important pour nous, c'est la rencontre. Que les gens puissent rencontrer les auteurs, que les gens puissent se rencontrer entre eux, rencontrer la littérature sous différentes formes, parce qu'on n'a pas que des rencontres, on a aussi des lectures musicales, balades, on travaille aussi avec le musée des Beaux-Arts, on travaille en amont aussi avec un auteur en résidence, David Lopez, qui est là depuis un mois, qui donne des ateliers, et maintenant une autrice illustratrice jeunesse qui donne des ateliers aussi pendant toute cette semaine. Voilà, donc c'est aussi ouvert à, à tous les âges, parce que pour nous, la lecture, ça commence tôt. Et euh, plus c'est tôt, mieux ce sera. <rire> voilà. Et donc,
1: il faut prendre son temps. Merci Anne Pelaton. Le festival Mille fois le temps s'ouvre ce 1er février. C'est la deuxième édition et c'est à la chaude de jusqu'à dimanche. Cassidy sur RFI avec un deuxième album, « Quelque chose de bien » et ce titre, « Collier de pluie ». Lumière sur les langues juives aujourd'hui dans « De Vive voix » avec Arnaud Bicard, professeur à Alco et la traductrice Claire Bushbinder. Euh, raconter l'histoire de la traduction, euh, c'est raconter, vous nous l'avez dit, euh, Arnaud Bicard, l'histoire de la migration incessante depuis le début de, de notre ère de, de, de cette population juive. C'est aussi raconter le passage de l'oral à l'écrit. Parce tout que tout ça a fait. été d'abord une langue orale, euh, l'hébreu. Tout à fait. Euh, toutes
2: les langues juives, par définition, ont d'abord été des langues orales. La, le passage à l'écrit... Alors, à partir du moment où les Juifs, environ à la fin euh, de l'Antiquité, ont arrêté de parler l'hébreu, ils sont, ils sont passés par une chaîne de langues, en fait. Ils sont passés par l'araméen, puis souvent ceux qui parlaient araméen se sont mis au grec, ceux qui, qui parlaient le grec se sont mis à des langues romanes, l'italien, le français, et ceux qui parlaient ces langues romanes se sont mis à l'allemand et à d'autres langues. Et ces, ces chaînes-là euh, ont tout de suite été accompagnées par un phénomène qui a beaucoup contribué à la création de la spécificité de ces langues, c'est qu'on traduisait en permanence la Bible, donc de l'hébreu, vers ces langues juives. Et cette traduction de la Bible a fait qu'il a aussi contribué à l'éloignement de ces langues vis-à-vis -vis des langues originelles du, de, de l'allemand ou de l'espagnol. Et euh, en continuant à traduire, on a, et surtout ce que j'étudie dans l'exposition, dans c'est la façon dont, on utilise ces langues pour, euh, pour traduire à l'intérieur des cultures extérieures. Et comme ces langues, pendant des siècles et des siècles, étaient considérées comme des langues mineures, elles ont toujours été moins importantes que soit la langue du pays, c'est la langue des goïms, la langue des non-juifs, soit que l'hébreu. L'hébreu est resté la langue noble. Comme elle était une langue mineure, elle ne valait pas la peine de... D'investir, elle ne valait pas la peine qu'on l'écrive. Et donc, dès qu'on s'est mis à traduire quoi que ce soit, il y a un degré d'effort, d'adaptation de ce qui était oral vers l'écrit.
1: S'il y a plusieurs langues juives, est-ce qu'il y a plusieurs alphabets aussi
2: Non. Alors, ah. ça, c'est un, un des, des points importants et un des points euh, fondateurs c'est que, originellement, toutes les langues juives sont écrites dans l'alphabet hébraïque. Et. Tardivement, certaines d'entre elles ont adapté d'autres alphabets. C'est le cas en particulier du judéo-espagnol qui, sous l'influence d'ailleurs de ce qui s'est fait en turc, euh, parce que beaucoup de locuteurs du judéo-espagnol vivaient dans l'Empire ottoman, et comme au moment d'Atatürk, turque a dit « arrêtons d'écrire le turc avec des caractères arabes, on va l'écrire en caractère latin », les locuteurs du judéo-espagnol, les autorités culturelles, ont décidé, on va faire pareil. On va arrêter d'écrire notre langue en caractère hébraïque, on va l'écrire écrire également en caractère latin.
1: Dans quelle langue juive y a-t-il le plus de traductions C'est le yiddish, c'est le oui. judéo-chrétien, c'est le yiddish C'est le, le yiddish, le, le, le yiddish,
2: donc judéo-allemand, et, et qui a évolué pendant euh, un bon millénaire et qui a une longue et ancienne traduction, tradition euh, à tout au long de son histoire connue des traductions, et puis surtout, c'est une question de population également. Le yiddish est la langue juive qui a été le plus développé euh, parce qu'elle avait une population de 10, 10 millions à peu près de locuteurs au début du XXe siècle, même un peu plus, et que euh, ces 10 millions de locuteurs ont investi massivement pour créer des institutions, des écoles, des bibliothèques, voire des
1: universités dans la langue. Et c'est comme ça qu'on peut voir dans l'exposition de Linalco, une traduction de Don Quichotte de Cervantes de la fin du 19e siècle en yiddish. Et puis plus récemment, le, le best-seller en, en matière de littérature yiddish, le premier tome de Harry Potter. Et quand je dis best-seller, c'est qu'il y a eu plus d'acheteurs que de locuteurs yiddish aujourd'hui. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout 10 millions de locuteurs.
2: Alors, il y, y, y a quand même pas mal de locuteurs. En fait, ce qui, la différence entre euh, autrefois et aujourd'hui, c'est que ces locuteurs sont quasiment tous très religieux. Donc, y, les, ceux qui ont maintenu oui, la langue ultra -orthodoxes les ultra-orthodoxes qui sont habillés en noir avec des longues barbes, eux sont le dernier bastion où la langue est véritablement parlée au quotidien, où les enfants vont à l'école et apprennent euh, la religion en yiddish. Euh, sinon, euh, non. Et ces personnes-là, par définition, ne sont pas censées lire Harry Potter. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. <rire> en et cachette Exactement. <rire> et c'est bien, bien l'exploit qu'a fait le traducteur, qui n'appartient pas à ce monde-là, mais qui a... Tendu
1: une sorte de main à cette population qui est aussi intéressée par les histoires de magie. De son rapport à la langue et à la littérature jeunesse, je vous propose d'écouter euh, la romancière Ronit Matalon.
4: Mes parents,
5: ma famille, étaient des Juifs égyptiens qui passaient d'une langue à l'autre de l'arabe au français, à un hébreu écorché, traduit. Comment bouger à l'intérieur de la langue Cette question me préoccupe depuis l'enfance.
4: Je me suis toujours demandé
5: dans quelle mesure on peut, et on a le droit de le faire. Il y a toujours eu un fossé entre les livres que j'ai lus et l'hébreu que j'ai
4: entendu. Les
5: livres dans lesquels j'étais immergée enfant étaient des traductions anciennes, à la langue dite précieuse. Ces traducteurs avaient été formés dans l'étude des textes sacrés,
4: et leur hébreu en
5: était imprégné.
4: Dans leur nouvelle traduction, j'ai du mal à les lire. Elles ont adopté un nouvel hébreu. Leur
5: langue est à mes yeux synthétique, stérile, trop propre.
1: Ronit Matalon qui est décédée en 2017 et dont l'essentiel de l'œuvre n'a en fait pas été traduite. Claire bushbinder est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains ou d'écrivaines qui écrivent en yiddish qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que leurs livres ne sont pas connus en français par exemple
3: ah, Il y en a énormément. C'est un trésor pour les traducteurs, un eldorado, parce que même si toute la, tout le 19e siècle français a été traduit,
6: ah, on parle de quoi De quelle parle... traduction Non, en fait, là, je... <rire> je
3: parlais vers le yiddish.
1: Vous parlez vers le yiddish, je vous interroge sur la traduction Alors, vers, le vers le français. Mais c'est intéressant ce que ouais. vous dites, vers le yiddish. C'est-à-dire que toute la littérature du XIXe siècle ah, français a, a été traduite vers le yiddish. De
3: Jules Verne à Victor Hugo, Anatole France, Flaubert, euh, Rabelais, tous ces gens ont été traduits. Donc ça ça dépasse au XIXe siècle. Oui, même. oui, oui Mais, oui. mais,
1: mais aujourd'hui, c'est encore le cas ou pas de, dans, quel, dans quel sens C'est-à-dire que des auteurs français sont traduits vers le yiddish Alors, je ne, je
2: ne sais pas. C'est devenu très rare. Euh, c'est devenu très rare. Parce qu'aujourd'hui, comme les, les personnes qui maîtrisent la langue sont des personnes qui finalement n'offrent aucune considération pour la littérature non religieuse, euh, ils ne traduisent pas ce type d'écrit. De, de, de,
1: euh, en ce fait, qui... c'est une. Langue qui a été prise en otage par la religion, d'une certaine Pas vraiment,
2: façon. Vraiment, parce qu'en un sens, ils l'ont sauvée également. Sans, sans eux, euh, la langue, aujourd'hui, serait quasiment disparue. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette langue, elle a connu une, une tragédie au moment de la Shoah. Et qui, elle, a, elle a perdu peut-être 4 millions de locuteurs sur 10 millions. C'est beaucoup. Et puis ensuite... Les, en fait, c'était le centre de sa vie culturelle qui a été touché, ce qui fait que les autres branches euh, ont dépéri ensuite. En, en France, tout le monde s'est mis à parler français. En, en Amérique, tout le monde s'est mis à parler anglais. Mais eux ont conservé. Donc, sans eux, il n'y
1: aurait plus euh, la de, langue de Yiddish. Alors, ouais. j'en reviens. Alors, ouais. Cette fois, à votre travail de traductrice, ouais. euh, Claire euh, Buschbinder, est-ce euh, qu'il y a beaucoup d'œuvres, en Yiddish qui n'ont pas été traduites en français, vous me dites énormément,
3: énormément, et on les trouve très très facilement grâce à donc euh, Spielberg qui a financé la numérisation, le réalisateur, le réalisateur, oui, euh, de Fable Man et, et, et autres. Euh, il a numérisé tout, enfin, pratiquement toute la littérature yiddish et qui est d'accès qu'on trouve en accès libre au Yiddish Book Center qu'on peut imprimer et, et traduire, donc moi c'est ce que j'ai fait aussi récemment pour un roman de Kadia Molodowski, mais on trouve, enfin, c'est assez étourdissant en fait de voir la richesse de ce qui n'a pas encore été
1: traduit. Alors vous, j'imagine que ce n'est pas du tout pour des questions religieuses que non. vous vous êtes mis au yiddish, pour quelles raisons Alors en fait au départ, ce n'est pas du tout religieux, c'est familial comme la
3: plupart du, des gens qui apprennent le yiddish. Je voulais pouvoir lire le livre mémoriel du petit Stettel. Kajimiersk, de mes grands-parents. Et ce livre mémoriel fait à peu près 600 pages écrites en yiddish. Donc j'ai appris le yiddish avec Arnaud et j'ai, comme travail d'ailleurs de, de, de fin d'études, traduit une partie de ce livre, qui, qui en fait est comme une chronique culturelle d'une un, petite ville. Et il se trouve que cette petite ville était un endroit où il y avait énormément de poètes, il y avait toute l'école de Varsovie, l'école des Beaux-Arts de Varsovie, qui venait l'été peindre. Il y avait donc énormément de, de culture donc c'était assez intéressant à lire, mais j'avoue que je n'ai absolument pas lu les 638 pages du...
1: Mais vous parlez yiddish quand même maintenant. Mais je enfin, pas, euh, je le
3: lis. Euh, et... J'écoute une radio euh, féministe yiddish euh, qui, qui paraît... Enfin, C'est une radio américaine. Il y a toutes sortes de... Enfin, le yiddish est très vivant, tout comme on le voit, on l'entend dans Sirius Man des frères Cohen. Il y a quand même vous un... vous dites
1: qu'il est très vivant alors que, oui. que Arnaud Blicard dit qu'il est quand même assez menacé.
3: C'est mon enthousiasme, peut-être un peu débordant.
1: Non, non. Claire, Claire a raison sur le fait qu'il est extrêmement
2: vivant du point de vue culturel, du point de vue aussi de l'engagement euh, de, des, des apprenants, des locuteurs. Aujourd'hui, euh, dans le monde, euh, disons qui, euh, est, en fait, tout dépend du point de vue. Si l'on regarde en comparaison avec ce qu'il est, ce qu'il était avant guerre, on ne peut que regretter la disparition de 90% de ce qui existait. Si on regarde du point de vue de la, du dynamisme, euh, de l'enthousiasme, de la façon dont cette langue est, permet des, une créativité qui n'existerait
1: pas sans elle, euh, elle c'est l'une langue, euh, des langues les plus vivantes que je connaisse. Ah oui, c'est la plasticité oui. qu'évoquait Claire tout ouais. à l'heure. Donc, vous répondez finalement à sa question de, 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 de tout à l'heure sur sa plasticité et sa capacité d'invention. Ça, c'est certain. Qui, qui vient apprendre le yiddish, puisque vous donnez des cours à, à l'INALCO alors, j'ai tout type d'apprenants. De, j'ai des
2: euh, personnes euh, qui euh, ne sont pas juives. Je dois avoir en, environ euh, un quart de personnes qui ne sont pas juives, qui, qui viennent parfois par curiosité parce qu'elles euh, ont connu la langue à travers des séries. Il y a eu plusieurs séries sur Netflix récemment, euh, Unorthodox, euh, Les Stissel, des séries soit américaines, soit euh, israéliennes. Euh, donc, ça peut être ce type de, de, de public. J'ai euh, bien sûr des personnes qui sont dérivées juifs, plus ou moins lointains, qui viennent. J'ai euh, des personnes simplement qui font une licence d'hébreu et dans le cadre de cette licence, euh, euh, essayent le yiddish par curiosité et puis ils pr prennent goût et, et la prennent de façon beaucoup plus euh, suivie. Voilà, donc j'ai chaque année une, une vingtaine de personnes qui commencent et poursuivent le yiddish avec moi. Et,
1: et il y a des cours aussi de, de, de judéo-espagnol
2: Tout ou à de, fait. Dans les autres
1: langues juives, Tout justement. à fait.
2: On a la chance, d'ailleurs, on est l'une des seules institutions dans le monde à, à faire cela, d'avoir euh, les trois euh, grandes langues qui ont été parlées sur le territoire français, c'est-à-dire le yiddish, le judéo-espagnol, et le judéo-arabe, qui sont enseignés à l'INALCO, avec des cours parti particuliers pour chaque langue, avec des niveaux euh, euh, débutants et, et intermédiaires. Donc, euh, c'est un patrimoine qu qui est rare.
1: Qu est-ce que, question d'actualité, est-ce que la situation actuelle au, au Moyen-Orient avec le, le massacre du, du 7 octobre et, et le bombardement incessant et meurtrier de la bande de Gaza euh, interfère dans cet apprentissage, dans cette perception de la culture euh, juive et, et de la langue yiddish ou judéo-espagnole tout le monde est très concerné. On, on sait sûr qu'il
2: euh, y a euh, il y a une sorte de fébrilité euh, de la part des étudiants et puis je dirais qui qu dépasse. Euh, notre département, le département d'Hébreu, qui, qui se sent euh, dans l'ensemble de l'institution, et je pense dans, dans la plupart des institutions françaises. Oui, dans la société française. Euh, et dans mais... la société française, il y a euh, une crainte qui est, qui est réelle, hein, euh, des, euh, euh, des tensions qui n'existaient pas auparavant. Euh, ceci dit, on a, on a quand même la chance, et d'ailleurs, dans notre département euh, à l'INALCO, on a beaucoup d'étudiants arabes et on a... Euh, on, on, on travaille en commun, on a, on, a, on a des projets communs et généralement on a la chance que tout se passe de façon extrêmement euh, cordiale et personnellement je n'ai pas été euh, surpris par... De, je n'ai pas eu une mauvaise surprise à cette occasion.
1: Merci beaucoup euh, Arnaud Bicard, merci Claire euh, Büschbinder. On, on, on lit votre traduction quand et où
3: alors on peut lire des poèmes dans la, dans la revue Poésie avec Esperluette, numéro 183-184, et puis le roman euh, paraîtra...
1: Mais vous ne savez bientôt. pas quand. Je ne sais pas <rire> bientôt. quand. Bientôt. Donc appel aux, 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 aux éditeurs. Merci beaucoup. L'expo Traduire en langue juive se tient au BULAC, la bibliothèque universitaire des langues et civilisations de l'INALCO à Paris. C'est gratuit, c'est ouvert de 10h à 22h. Et il faut rappeler aussi, puisque j'étais en train de l'oublier, que vous avez traduit un ouvrage du XVIe siècle, Arnaud Bicard, qui s'appelle
2: Qui s'appelle « Le chevalier Paris et la princesse Vienne », publié aux éditions de l'Antilope cette année.
1: Merci beaucoup, à
2: demain.